0: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Ah. Willkommen in der Weinwirtschaft. Heute nehme ich euch mal mit nach Niederbayern. Und ihr werdet euch fragen, ja, warum ihr jetzt nach Niederbayern? Was ist denn das für ein Anbaugebiet? Hopfen oder, oder was gibt's in Niederbayern? Nein, in Niederbayern da lebt der Tobias Meindl. Er ist Sommelier und Weinblogger und er hat eine sehr spannende Geschichte und auch eine sehr interessante Art Wein bildlich darzustellen. Ähm, erstmal, hallo, Tobi, grüß dich.
1: <lacht> Servus, grüßt euch. Äh, ich mich, dabei sein
0: zu dürfen. Ja, ich freue mich auch, dass du direkt zugesagt hast. Äh, wenn wir jetzt erstmal so auf dich kommen, du hast einen Blog, eine, eine Homepage, die heißt Leidenschaft Wein, wo du also sehr äh, genau Weine beschreibst, wo alles steht, wie die schmecken, wie die aussehen, die Bilder, sogar was die Flasche kostet. Ähm, wir gehen da gleich nochmal näher drauf ein, auf diese Seite, aber ähm, ja. Als erstes geht es ja mal darum, du bist ja eigentlich Sommelier und das bist du noch gar nicht so lange.
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, 2016 ähm, die Sommelier-Ausbildung als Fernstudium angefangen, ähm, über zwei Jahre und habe dann meinen Abschluss äh, im, im März ähm, 2018 äh, erfolgreich bestanden und bin seitdem in äh, einem Restaurant, in dem ich schon seit... Zehn Jahren jetzt arbeite als Sommelier beruflich tätig.
0: Jetzt muss ich mir nochmal sagen, wie hast du die Sommelier-Ausbildung gemacht?
1: Als Fernstudium.
0: Als Fernstudium? Ist es dann, kann man sich das so vorstellen, wie heutzutage die, diese, diese ganzen Online-Weinproben stattfinden? Du kriegst dann ganz viel Wein geschickt und musst das alles probieren und musst dann über, über Video sagen, deinem Dozenten, was du da rausschmeckst.
1: Ja, leider ist es äh, nicht nur mit der Praxis getan, also da ist auch Menge Stoff äh, zu lernen. Ähm, du bekommst quasi einmal im Monat einen Studienbrief, der ist durchzuackern äh, und Fallstudien und alle möglichen ähm, Sachen da rauszuschreiben und dann äh, gehst du äh, nach Koblenz in meinem Fall und legst deine Prüfung vor der IHK
0: Ah, wunderbar. Was bei uns im schönen Rheinland-Pfalz. Das ist doch ja. super. Ja, ich habe ja auch schon länger mit dem Gedanken gespielt, ob ich nicht auch noch das ein bisschen vertiefen möchte und nicht auch diese Sommelier-Ausbildung in Koblenz mache. Ich meine, die Leute dazu würde ich kennen, die Möglichkeiten gebe es. Aber ich find's eigentlich immer noch spannend, dass ich mich rausreden kann, dass ich sagen kann, ich bin kein Weinexperte, ich bin nur Weinliebhaber. Und das ist immer so eine schöne Entschuldigung. ja? Wenn ich, wenn ich mir sagen, ja, Aber andererseits wird man vielleicht auch in der Öffentlichkeit da auch ernster genommen, wenn man diesen Sommelier-Titel hat. Weil die Leute dir natürlich mit Sicherheit mehr Vertrauen schenken. Das wirst du ja auch ja, täglich auch. erleben.
1: Bei mir ist es auch mit der Weinliebhaberei losgegangen, auch bedingt durch den Beruf. Ich bin eigentlich gelernter Hotelfachmann, bin aber immer im Restaurant hängen geblieben, weil mir einfach der Gästekontakt mega viel Spaß gemacht hat und ja, da kommt eins ins andere. Von uns aus bist du sehr schnell in der Wachau in Österreich, sehr idyllisch tolle Weine und da ist halt der Funken übergesprungen zum Thema Wein. Um, und hat mich halt sofort begeistert und im Restaurant ist natürlich so, wenn du gelernter Sommelier bist, wie du schon sagst, um, die Leute erwarten auch eine gewisse Fachkompetenz von dir und Beratung und wir sind hier zwar im Land des Bieres, um, aber die Weintrinker werden immer mehr.
0: Das ist ja auch... Gut, so ich bin jetzt ja auch meine meine Mission. Ich habe ja quasi auch bei RPR 1 beim Radio eine Sendung, die heißt Hör mal Wein, die läuft immer samstags von 11 bis 12 Da kriege ich auch immer viele Zuschriften, wo wo mir letztens äh, die äh, sie hieß äh, Sibylle aus koban gondorf hatte geschrieben äh, Du, mein Papa, der ist eigentlich äh, absoluter Biertrinker, du hast es geschafft, ihn jetzt endlich mal dazu zu bewegen, dass er auch mal Wein probiert hat und fand es gar nicht mal so schlecht. Also die Tendenz ist tatsächlich steigend, aber wenn du jetzt viel in Österreich auch unterwegs bist oder bist da an der
1: Grenze, machen die Österreicher besseren Wein als wir hier in Deutschland? Ähm, kann man so pauschal nicht sagen anders, <lacht> äh, weil die Stile gehen sowieso immer auseinander. Ähm, aber weintechnisch bin ich sowieso eher in der alten Weinwelt zu Hause also, und favorisiere natürlich deutsche und äh, österreichische Weine.
0: Ja, also da kommen wir auch mal direkt hier zu deiner zu deiner Seite Leidenschaft Wein. Also ich bin, bin ja auf dich gestoßen letztendlich äh, über Instagram, weil du halt so mega coole Bilder da hast. Du hast äh, eine Art und Weise äh, gefunden, eine Bildsprache Weingeschmack auszudrücken, was ich so noch nie gesehen habe. Also nehmen wir mal diesen ersten Wein. Hier gibt es einen Wein, der heißt Riesling Detonation oder Detonation, weil er aus, aus Deutschland kommt. Genau. Und dann hast du das so aufgebaut, da liegt dann hier ein halber Apfel. Also es ist immer derselbe Tisch, ne? ein halber Apfel, dann ist so eine Orangenschale, eine Aprikose, das Glas natürlich, dann so ein paar Kieselsteine und, <lacht> und, und ein bisschen Ananas liegt dabei. Und das ist also immer derselbe Tisch. Da ist dann die Flasche drauf, ein, ein Glas und die Geschmacksaromen eben in Form von von Obst oder auch mal Tabak mit einer Zigarre, wie auch immer, dargestellt. Genau. Das finde ich schon richtig cool gemacht.
1: Wie bist du da drauf gekommen auf die Idee? Naja, mit meiner Sommelier-Ausbildung. Und im, äh, hat sich, das hat sich natürlich im Bekanntenkreis rumgesprochen. Und... Ähm, auch wenn wir uns zusammensitzen, wird immer Wein getrunken und viele Freunde und Bekannte haben mich angesprochen, hey Tobi, ich würde mir gerne Wein bestellen, aber in den Online-Shops, ich weiß nicht, was ich bestellen soll. Ich lese mir die Beschreibung durch, keine Ahnung, was nach was der Wein schmeckt. Ähm, ja, somit bin ich auf die Idee gekommen, eigentlich könnte ich ähm, ja Flatlays erstellen, das sind ja dann die Aromenbilder und ich beschreibe quasi... Ähm, oder ich mache ähm, den Wein visuell schmeckbar. Ich äh, verkoste den Wein, ähm, schreibe mir die Aromen raus und versuche die so stylisch ähm, und stilistisch auf das ähm, Altholzbrett quasi zu, zu drapieren, äh, dass jeder simpel erkennen kann, was für Hauptaromen der Wein hat.
0: Ja, das, ich ich finde die Idee halt, halt schon, schon mega.
1: Also, einen Blick und ich weiß, was ich <lacht> zu erwarten habe eigentlich.
0: <lacht> ja, aber dann ist ja immer die Frage, also bei mir würde jetzt der Transfer nicht funktionieren. Ich sehe zwar, was da drin ist, ne? finde es auch ganz toll dargestellt, nur jetzt, okay, jetzt habe ich hier äh, zum Beispiel einen grünen Weltliner Smaragd Ach Achleiten äh, mit Apfel, Passionsfrucht, Tabak, Kräuter, aber zu was trinke ich denn jetzt? Was esse ich denn dazu?
1: Grüner Weltliner Geht immer. Österreich. Also auf jeden Fall ähm, geht man da auch auf die österreichische Küche. Ähm, ganz simpel, ein gutes Backhändl, kübiskern Kürbiskern, ein bisschen Kartoffelsalat dazu. Passt super. <lacht> Also du gehörst ja jetzt
0: auch zur, zur jungen, zur, zur neuen Generation und man merkt, es reicht ja nicht mehr, einfach nur jetzt Sommelier die Ausbildung zu machen, sondern du musst ja auch kreativ sein, indem du dich auch im Internet und auf Social Media behauptest, indem du auf dich aufmerksam machst. Und da bist du ja mittlerweile einen super Weg gegangen und du stellst ja hier auch alles vor in deinem Blog.
1: Genau. Ähm, es ist zwar schon so, dass ähm, ich viele Anfragen bekomme, ähm, solche Aromenbilder zu erstellen, ähm, jedoch muss ich schon äh, oder schaue ich schon, dass ich wirklich nur das darstelle, was ich selbst verkostet habe ähm, und wo ich auch dahinter stehe.
0: Also... Gut, ich meine, irgendwo geht es ja immer darum, es geht ja auch irgendwo ums Geldverdienen letztendlich. Ja? Also du, das muss ja auch irgendwie, bist du jetzt quasi, ist das nur Hobby? Oder sagen wir mal, wenn jetzt hier zum Beispiel, hier sind auch das von, von Salto, Decanter und Karaffen dargestellt, ist das auch teilweise äh, Geldverdienen bei dir?
1: Also mein Hauptberuf ist natürlich ähm, der Chopper Sommelier ähm, im Restaurant ähm, und... Instagram und Weinblogging habe ich anfangs, ähm, ja, rein aus Hobby betrieben. Ähm, mittlerweile, ähm, weil es doch sehr aufwendig ist, ähm, läuft es unter äh, Kleinunternehmertum. Ähm, aber ich habe jetzt in Zukunft oder in naher Zukunft ähm, noch nicht vor, dass ich davon leben kann, sondern es soll ein Hobby bleiben. Ähm, und natürlich, ähm, ist mein, mein Job im Restaurant mir so wichtig, dass ich mich da um meine Leute kümmern kann und natürlich auch das Thema Wein bei uns in der Region noch weiter voranbringen kann?
0: Wenn wir nochmal auf diese Geschmacksbilder zurückkommen, also die ja sensationell aussehen, auch wenn du jetzt mal auf Instagram auf deinen Kanal geht, ich. War das schon immer bei dir so bewusst, dass dir das sofort, ist das eine Gabe, die du, die du hast, die die andere so nicht drauf haben? Also ich habe das ja noch nie gesehen.
1: Ja, Gabe würde ich es nicht nennen. Ich glaube, das hat einfach was mit Übung zu tun. Ähm, ja, jeder, jeder Sommelier oder jeder Weinverrückte äh, ähm, muss ja ganz viel probieren und auch mit offener Nase eigentlich durchs Leben gehen, ähm, um einfach Gerüche sich zu merken, sei es jetzt, ob ich irgendwo auf einen Markt gehe, rieche an den frischen Produkten, an dem frischen Obst, weil was ich nicht kenne, kann ich nicht beschreiben. Und natürlich gibt es auch Weinbeschreibungen, die ins Detail gehen, mit Zedernholznoten und die Note und die Note. Das ist aber für einen, der jetzt nicht so stark im Thema drin ist, zu schwer greifbar. Also beschränke ich mich meistens immer vier, fünf Hauptaromen, damit natürlich das leichter nachvollziehbar ist.
0: Also ich bin nach wie vor, du merkst, bin, bin völlig, völlig begeistert. Du ähm, beschreibst ja auch in deinem Blog äh, »Wein und seine Länder« indem du genau. dann die einzelnen Regionen auseinander nimmst, also ob das heißt auseinander behandelst, ne? Rheinhessen, die Pfalz und so weiter. Wenn wir jetzt mal die deutschen Anbaugebiete nehmen, was ist denn so dein, dein Lieblingsanbaugebiet?
1: Also absolut äh, trinkig und was mir ja, am meisten Spaß macht, ist ehrlich gesagt die Mosel. Das wirst du wahrscheinlich schon öfters <lacht> gehört haben, aber Mosel ist einfach einzigartig mit Riesling geht nichts drüber.
0: Ja, also das ist auch tatsächlich so 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 ein Change geworden. Ne? Also die Mosel war ja lange Zeit raus aus dem Spiel, wo man gesagt hat, ja, also Mosel und so, das, das süße Zeug kann man nicht trinken. Und dann gab es ja auch noch Skandale und was weiß ich. Aber ja. mittlerweile, so in den letzten paar Jahre hat die Mosel einen Boom hingelegt. Und natürlich auch, weil viele Jungwinzer da das Ruder in die Hand genommen haben. Und die machen da halt Weine. Ja klar, die, die Kapis, Kabinettweine sind alle wieder wieder äh, ganz groß im Kommen ja und äh, trockene Rieslinge von der Mosel, wunderbar auslesen. Ja, ich äh, liebe die Mosel auch. Ich finde, die Mosel ist halt auch so facettenreich. Ähm, ja, du kannst es auch nicht kopieren. Also äh,
1: die Pfalz oder ja, Rheinhessen kann, kann nicht Mosel sein. Ja. Ah. Ja, mit, der, mit der neuen Generation Winzer, ähm, die wo sich mittlerweile etabliert hat, ist ein ganz anderes Qualitätsbewusstsein äh, wieder in der Weinwelt da, besonders in der deutschen Weinwelt. Ähm, Erträge werden reduziert, man macht nur qualitätsbewusste Arbeit im Weinberg und im Keller und auch teilweise wieder einen Schritt zurück zurück. Ähm, so wie man früher Wein gemacht hat.
0: Ja, also ha hauptsächlich auch viel biodynamisch, äh, genau. wo viele junge Winzer sagen, ja, wir machen es so, wie es mein Urgroßvater schon gemacht hat. Und äh, ich habe gerade letztens ähm, einen Winzer gefragt, hier auch im Podcast. Ja, wenn jetzt betreibst du diesen riesen Aufwand, aber es muss doch irgendwo, du sagst, wie toll das alles ist, wie toll das früher war, aber es muss doch irgendwann der Punkt gekommen sein, Warum hat man das denn jetzt die ganze Zeit anders gemacht? Warum hat man denn äh, teilweise so viel Chemie da in Weinberg gepumpt und wenn, wenn doch früher alles besser war? Ja, da konnte er mir auch keine äh, richtige Antwort geben. Er hat gesagt, naja, hat man alles so gemacht und es ging hauptsächlich Masse und ja.
1: weniger, also mehr Quantität als Qualität. Ja, absolut. Und äh, Gott sei Dank bist du wieder umdenken, da oder der, der ist ja auch schon vollzogen und früher waren ja auch, weil wir jetzt gerade bei der Mosel sind, äh, Moselweine, die teuersten Weine der Welt auf den Weinkarten.
0: Ja, die äh, sind dann per, äh, per Bahn Richtung Preußen äh, transportiert worden. Ne? Also gerade wenn man jetzt Ach, jetzt fällt es mir wieder, Traben-Trabach, Traben-Trabach natürlich, wenn man Traben-Trabach sieht, was das für eine Weindynastie war. Aber äh, wir wollen ja ein bisschen noch über dich reden, was, was empfiehlst du denn jetzt deinen Leuten, also wenn du jetzt im Restaurant die Weinkarte erstellst, ähm, auf was
1: kommt es dir denn da an? Ähm, auf jeden Fall auf einen breiten Querschnitt jeglicher ähm, Rebsorten, ähm, also auch vor allem auf die klassischen, ähm, dass ich auch nur ähm, versuche, Weine aus Regionen auszuwählen, die wo wirklich typisch für die Region sind. Denke ich zum Beispiel, wenn ich an Weißburgunder Chardonnay, an die ganzen äh, Burgunder-Richtungen gehe, gehe ich gerne nach Baden, wenn ich in Deutschland bin oder versuche dann auch, ähm, andere Länder mit einzubeziehen, auf jeden Fall Klassisch, äh, Chardonnay, Bourgogne Blanc, ähm, kommen nicht dran vorbei. Und ähm, ich achte auch, halt, dass ich nicht nur die großen Gewächse aufschreibe, sondern auch von Winzern die Gutsweine und die Basisweine nehme, ähm, die ja eigentlich die Visitenkarte des Weinguts sind und die auch in der Qualität schon so gut sind, zu einem vernünftigen Preis, um das einfach dem Kunden ähm, ja, anbieten zu können.
0: Also du beschreibst ja auch in deinem Blog, hast du ja auch viele äh, Winzer, die du, die du vorstellst. Sind das alles Winzer, die du dann auch äh, persönlich besucht hast, wo du also tatsächlich äh, auch, ähm, auch die persönlich kennst oder hast du einfach nur, nur die Weine probiert und äh, die Geschichte recherchiert? Ja, der Blog,
1: also die Homepage ist ja noch nicht so lange online. Das sind jetzt erst einmal ein paar Handvoll Winzer drauf. Mit denen habe ich aktuell das alles per Zoom gemacht. Die Besuche stehen noch aus, aber in der aktuellen Zeit gestaltet sich das alles ein bisschen schwierig.
0: Das ist in der Tat ja das generelle Problem. Wir sind ja auch hier jetzt heute wieder über, über Datenleitung verbunden, aber ich denke, die Qualität, die ist... Die ist auf jeden Fall vertretbar. Ähm, wir haben ja hier in diesem Podcast auch immer diesen wundervollen Moment.
1: Und jetzt seid ihr dran.
0: Auf den warten alle, denn wir verlosen ja auch was. Und du kommst ja viel rum als Sommelier. Jetzt äh, fragen wir, was hast du denn in deinem Keller, von dem du dich, ähm, von einem Wein, von dem du dich ungern trennst, aber trotzdem uns zur Verfügung stellst?
1: Uh, fällt mir auf jeden Fall gleich was ein und zwar habe ich ähm, das Praktikum für meine Sommelier-Ausbildung bei einem befreundeten Winzer in der Wachau gemacht ähm, und diesen Wein habe ich den an einem schönen Abend bei ihm getrunken, mhm. Riesling Smaragd ähm, gereift und der hat für mich einfach alles abgerundet. Also, die ganze die der fangen einfach die ganze wachau die ganze umgebung mit ein und das war für mich ein bisschen ein game changer und den würde ich euch gern verlosen
0: du meinst es ist so ein riesling da brauchst du nichts nichts dazu den kannst du einfach nur so vor dich hin trinken und glücklich sein
1: genau zehn Jahre gereift
0: ui schön also das ist doch ein tolles Geschenk und wenn ihr diesen Riesling-Smaragd zehn Jahre gereift haben wollt, dann macht ihr mit bei unserem Gewinnspiel auf podcast.kunze.tv. Da ist dann immer diese verschiedenen Felder, sind da auch Antwort zur aktuellen Gewinnspielfrage und die lautet, aus welchem Bundesland kommt denn der Tobias Meindl? Aus welchem Bundesland in Deutschland? Ich denke, die Frage ist eine der leichteren Natur. Das könnt ihr mit Sicherheit beantworten. Da geht ihr auf podcast.kunze.tv und ich freue mich über eure Antworten. Was ist denn so noch geplant, Tobias? Wie willst du das denn jetzt noch? Du sagst, auf jeden Fall ist dir wichtig, dass du weiterhin im Restaurant bist, dass du den Kontakt zu den Gästen hast, was natürlich zurzeit ja alles schwierig ist mit diesem Corona-Wahnsinn. Aber da, da musst du ja auch schauen, dass du vielleicht irgendwie neue Einnahmequellen akquirierst oder dich noch
1: breiter aufstellst. Ja, absolut. Ähm, der erste oder der beste Schritt war eigentlich, ähm, mit Social Media alles anzufangen. Haben wir die Möglichkeit natürlich jetzt mit der eigenen Homepage äh, auch gegeben. Äh, ich bin glücklicherweise... Ähm, in einem kleinen Familienbetrieb angestellt, die die letzten zehn Jahre ähm, sehr gut gewirtschaftet hat ähm, und den ich auch ja, wie meiner eigenen Familie eigentlich verbunden bin und die auf keinen Fall anhängen, hängen lasse und wir das im Team einfach überstehen, dann wieder Gas geben weiter und ja, natürlich ähm, meine Homepage vorantreiben, Kontakte knüpfen zu anderen äh, spannenden äh, Weinpersönlichkeiten in der Community.
0: Und jetzt noch eine rein persönliche Frage aus meinem persönlichen Interesse. Diese Weinsommelier-Ausbildung,
1: wie lange dauert die? Ja, bei mir als Fernstudium äh, eineinhalb, zwei Jahre. Äh, das Ganze lässt sich natürlich auch als Vollzeitstudium äh, absolvieren, äh, innerhalb eines Jahres, glaube ich. Äh, für mich ist halt immer nur das Ganze als Fernstudium in Frage gekommen, weil ich natürlich äh, ja. daheim...
0: Franzis, denn, ja. genau. okay also das ist ja muss ich nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, Gott, ich nur empfehlen.
0: Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du bald wieder Gäste empfangen kannst, dass du sie beraten darfst und dafür sorgen, dass sie einen tollen Wein zu einem tollen Essen haben und einen schönen Abend, dass da endlich wieder Leben ist. Ich vermisse die Gastronomie auch sehr und ich würde mir auch wünschen, dass es da noch weitere Hilfen gibt, dass da die Gastronomie, dass da die uns erhalten bleibt und es gibt so viele tolle kleine Familienunternehmen und Betriebe. Es wäre schade, wenn das alles irgendwann weg wäre und nur noch diese großen Konzerne oder so, ja, Massen, Massen Lebensmittelindustrie <lacht> wieder so diese Massenprodukte bekommen. Ja. Also, in diesem Sinne auch weiterhin viel Erfolg mit deiner Homepage Leidenschaft Wein ist übrigens auch hier unterhalb des Podcasts nochmal verlinkt, damit ihr euch das anschauen könnt, was der Tobias dafür tolle Bilder macht. Also wenn du diese Flasche Wein siehst und daneben dran diese ja diese Geschmacksnuancen <lacht> mit Erdbeere oder sonst was, das sieht richtig cool aus. Vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir wie gesagt alles Gute, dass bald wieder die Stimmung kocht im Restaurant. Und äh, liebe Grüße nach Bayern.
1: Ja, vielen Dank. Dankeschön. <lacht> Alles Gute und immer ein Fläschchen Wein im Kühlschrank haben. Ja, oder wie ich sage, immer volle Gläser.
0: Die Weinwirtschaft. Das schöne Leben mit Andreas Kunze.
1: Kleinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey. Podcast-Monkey.com. Normally, being a little extra can be a bit much.